0: Este podcast tem o apoio da drogaria Araújo, que agora está presente em todo o Brasil. Compre na loja, no site, pelo Drogatel ou baixe o app que Araújo entrega. Filhos, filhas, netos, netas, avós, avós, sobrinhos, sobrinhas, bisnetos e bisnetas. Este é o Conversa de Vó, um bate-papo entre uma neta, que sou eu, e a voz e avós dos outros que eu vou encontrando por aí. Neste último episódio da primeira temporada do Conversa, eu falei com o senhor Ivar, que é avô da Roberta, da Marcela, do Felipe e de outros netos. Ele é carioca, mas vive em Anápolis, Goiás. Aos 89 anos, muito bem vividos, o seu Ivar está sempre em movimento, principalmente no que diz respeito à musculatura do cérebro. Ele escreve poemas com frequência e os mantém catalogados como o bom virginiano que é.
1: Ah, com muita alegria, vendo moça bonita, bem-falante, estou so... aqui. Mas que o,
0: o sol tá bonito, hein? O sol está bonito,
1: é, com esse cabelinho foi... assim. Velho, para ficar bonito, leva assim três dias. Depois que você falou comigo, eu fiquei no espelho, penteando, ajeitando aqui, ajeitando ali.
0: O senhor fica só aí, dando um jeitinho nesse cabelo, aparando o charme, né?
1: É verdade.
0: O senhor está me ouvindo?
1: Tô, tô ouvindo aqui. Tá vendo eu botando a mão aqui na orelhinha?
0: Ah!
1: Ah, eu tô abrindo aqui o canal. Pode falar.
0: <risos> Olha só, se não tiver bom, o senhor faz sinal para mim que eu aumento o som, combinado?
1: Combinado.
0: Olha só, conta pra gente, seu Ivar, quantos netos e bisnetos que o senhor já tem? Porque família vai crescendo, não é isso?
1: Netos são cinco. Ah, e birnetos são três.
0: São três por enquanto, né?
1: É, por enquanto, o pessoal tá ativo.
0: O pessoal é animado aí nessa família, uma gente bonita, né?
1: Só tô esperando um da Roberta.
0: Roberta! Pois Ou... é. A Roberta, você sabe que eu brincava quando eu apresentava a Roberta para as pessoas? Eu falava, essa aqui é a minha amiga, Miss Goiânia.
1: Porque uhum. <risos> é
0: bonita demais essa neta, não é?
1: Essa é. Aliás, filho e neto, por favor, vou te contar. <risos> não tem nenhum feio.
0: Não tem gente feia aí, não, eu sei.
1: O um, um único feio era eu, mas agora não sou, porque todo mundo diz para mim, eu falo uma coisa, o cara diz bonito. Falo oh. outra, bonito, você vá Quer dizer, é um cara. <risos>
0: Eu tô para contar para o senhor que o senhor é um pedaço de mau caminho. O senhor é muito bonitão. Oh,
1: oh, obrigado, hein? Conto é.
0: Tem umas, umas moças aqui falando nossa, que gato, que lindo.
1: É, né? Poxa, é. Estou feliz, feliz. Vindo de é... você, o que vier de você, para mim, me traz felicidade.
0: <risos> e co vamos conversar mais, seu Ivar. Os yeah. seus netos... Me contaram que, apesar de o senhor ser jornalista, advogado, poeta, o senhor já se meteu até no teatro?
1: Ah, teatro foi em criança. Eu pertenci é? a uma companhia que se chamava é... tá. Teatro Infantil de Olavo de Barros. Você ah. na vida é e eu tinha, naquela época, mais ou menos uns 10 anos de idade.
2: 10 anos? É.
1: O Olavo, o Olavo trouxe muitos artistas, plantou muitos artistas para o Brasil. Uma delas é... Ô, menina, me ajuda aqui. Como é o nome dela, da televisão? Uma artista
0: da televisão?
1: É, famosa. Nissete Bruno. Nissete Bruno. Daisy Lucid. Essa que está. A Nissete Bruno? Não, é que está agora na televisão. Natália. Natália Timber.
0: Que
1: turma boa, hein? É, não, daquele tempo. É. Foi a, a, tudo que é de nascer, naquela época a televisão era muito sem preparo, é, sem preparo material, entende? Então era tudo mais ou menos improvisado. Para você ter uma ideia, a sonoridade é, que completa é, uma filmagem naquela época, era toda mecânica. Hoje tem botãozinho. Você Sim. quer ver na televisão passar um carro? Ó, aí o cara aperta um botãozinho ali que já passa aquele ruído, avião, qualquer coisa. Naquela época era feito tudo mecanicamente.
0: Entendi. Nossa, então, que trabalheira.
1: Então, camada, usava a cabeça para fazer os sons. Perfeito. Bom, é, por exemplo, um som de porta rangendo. Pois ah. assim, a porta rangendo, aperta aparece. Naquela época o cara tinha que passar um, um negócio numa madeira para fazer. Era tudo mecânico, era uma lindeza. Mas graças a Deus ninguém né, não tá nessa época. Mudou muito. A gente Mudou passa é, no curso de. Vamos dizer. Acima de 20 anos, 30 anos de espaço de tempo, é a coisa muda toda. A gente passa a ser massa ignara a modernidade. É isso aí. Não.
0: Mas é o que eu estava falando com o senhor outro dia. Quando o senhor falou que chega um menino de 3 anos e aperta o botãozinho que a gente não sabe apertar e, e sabe tudo de tecnologia... Mas de vida a gente só sabe vivendo. É por isso que eu faço questão de saber das histórias de gente como o senhor. Isso para mim é valioso, isso é valioso para toda a sociedade.
1: Claro. Eu compreendo. Faça as perguntas.
0: Vamos lá, eu só quero contar para o senhor que o seu filho lá do Rio de Janeiro está assistindo a gente.
1: Que bom, hein? Meu é... chato.
0: O bom desse negócio aqui, dessa internet, é, é que, aparentemente, assim, de certa forma, ela aproxima a gente um pouquinho, né? No meio desse, desse turbilhão que a gente está vivendo, não é isso? A
1: aproxima muito. Aproxima muito.
0: Seu Ivar, como é que tá a sua rotina? Porque, antes da pandemia, o senhor dava uns passeios, saía de casa. Como que você tá conseguindo... Matar o tempo, trancado dentro de casa, igual está todo mundo hoje no Brasil. O que, que o senhor está fazendo de bom aí?
1: É, eu fico no computador, eu escrevo poesia diariamente, quando não diariamente. Dois dias, três dias de espaço é, para fazer. Às vezes a gente tem uma ideia, começa uma poesia e vai acabar três dias depois, quatro dias, porque é... é, é, é... Sai da, 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 da mente aquela ideia da poesia, a gente vai fazendo. Faço poesias, é... uso muito o computador para escrever, para ver notícias. Pra... O computador é uma coisa muito boa, a gente pega assim e vê o um mundo com aquilo. Né? Então, eu faço... não é trancado, eu me dou ao deleite de ficar fechado no computador vendo o mundo.
0: Vendo o mundo.
1: Como eu estou vendo agora, para mim, a felicidade, uma mulher linda na minha frente. Uma coisa mais bonita.
0: Oh, vou, eu vou pedir para Roberta emprestar o senhor para mim um pouco, porque eu não tenho vô mais, não. Ah, não? Tenho, não.
1: Faça-me disso.
0: <risos> eu vou aí visitar o senhor quando eu puder. Quando, ah, quando a gente tomar vacina, eu vou ir te ver.
1: Vem mesmo, vem mesmo, vem mesmo. Porque eu não estou saindo, senão eu iria aí ir com muito prazer. Mas eu não saio de casa mais.
0: E é que quando tem. a vacina chegar, o senhor já puder circular livremente? O senhor tem algum plano, alguma coisa que o senhor já queira fazer, esteja aí com muita vontade de fazer, um passeio? Tem alguma, algum plano?
1: Não, de maneira alguma. Eu acho que eu sou um homem realizado, tendo todo um experimento de vida que me satisfaz até agora. Então eu não, não tenho mais essa ideia. Eu já andei muito, já fiz muito, já mexi muito, já fiz tudo de tudo. Agora, agora não. Agora o, o meu deleite, mesmo, 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 principal é ficar em minha casa com o meu armamento,
0: com o seu eu tenho
1: armamento privativo. Eu tenho televisão privativa, eu tenho computador privativo e estou com o mundo na mão.
0: <risos> Só tá certo, eu também adoro ficar em casa. Também é. gosto muito de ficar em casa, viu?
1: É, a maior felicidade do mundo é quando você completa algum prazer. O meu prazer não é o seu, de ninguém é de ninguém. Cada um tem uma, uma, uma postura. E há que se respeitar a postura alheia, porque senão não se satisfaz a pessoa, não é isso? Nem o que interpela, nem o que fala, nem o que se. Como é que se diz? É o. Entrevistado. A gente fala a palavra, sabe? Velho é chato, né?
0: Nada, não fala. Não, o senhor conhece muita coisa, o senhor acha um sinônimo e dá tudo certo. Eu também estou tendo esses probleminhas, sabe o que, que é? Cabeça cansada.
1: Acredito. Né? É. é. Ainda mais seu... agora, que você é cansar.
0: Seu Ivar, vamos é. falar aqui da, das suas experiências de vida. Me conta se assim, uma lembrança muito boa pode ser da sua vida pessoal, pode ser do seu trabalho... Alguma coisa que marcou muito sua vida, que você tem saudade, que você lembra com muita alegria?
1: É. Teatro Infantil do Olavo de Barros. Trabalhei na... em cinema, na... Cine... Como é o nome da, da, da... Hein? Não, era... Já foi fechada, pegou fogo. Atlântida. Atlântida? Fui... É... Artista infantil de teatro na Atlântida. Você, você, você já ouviu falar na Atlântida? Já? já
0: ouvi falar muito, Aí, claro.
1: Gado, pegou fogo. É, pegou fogo com todo o acervo que ela tinha. Então, por exemplo. Muito é, triste. Muita artista hoje. É, pegou fogo, mas fazer o quê, né? Acontece. Então, foi um acervo eliminado, nossa Senhora, para uma ideia sua, em termos de cinema, parece que eles tinham mil ou dois mil filmes, que não era só deles produzidos. Admitamos que tenha sido a Atlanta tenha feito uns 60 filmes, 80, mas ela tinha outros filmes, documentários, não sei o quê, todo mundo. Era o um brasileiro maior na época de filmes. Então. Vai passando a vida. É um... O que mais você me perguntou? Quer saber? O que eu... eu quero
0: boas lembranças do senhor. O que, é que eu faço? Coisas que... Coisas que o senhor tem saudade, hein? se lembra com alegria. Ah, boas
1: lembranças. Coisas então,
0: que o senhor.
1: Nada dor, infantil infantil. É, uma prova da noite, era um jornal que atravessava a Bahia de Guanabara e eram 100 atletas. É, que tinha o um certificado, então eu tenho um certificado ainda, ou não sei se tem ou se já foi, mas deve ter. eu ganhei um certificado de, de os 100 primeiros atletas da competição. Nessa competição é, foi realizada por cerca de 2 mil nadadores, a prova da noite, a noite era um jornal, patrocinou a, a coisa, e ah, foi muito falado e tal, mas eu nasci era nascido, talvez nem o papai.
0: Ah, mas... Entendeu? Foi muito é, tempo. É, não, mas muito bom. E aqui, o senhor também pode... lutou boxe?
1: Lutou boxe? Não, 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 boxe não. Eu fui sparring de um lutador, é, quando eu jovem, eu fui sparring de um lutador que se chamava Pantera Ruiva que era Ótimo. era campeão brasileiro na categoria luta livre é, e pantera ruiva e era uma era uma, espro, era uma prova mas não assim oficializada não ganhava lutador não ganhava dinheiro com aquilo ele era meu colega de trabalho ou eu era colega dele de trabalho na mesma empresa e tal e ele me achou muito bom, com um físico bom, que disse, olha, eu preciso de um camarada para me treinar. Então, eu fui sparring dele por um tempo. Mas, quer dizer, eu não, ele não me batia, só eu que batia. Era bom, caramba!
0: É isso que eu queria entender. Tá ele, ele batia no senhor? Não, o senhor que batia nele? Quem batia em quem?
1: Sparring. É um... Sparren é um camarada que treina ah. lutadores. O lutador é o cara que sabe fazer a coisa. E o Sparren é aquele que só vai pegar o lutador para bater, para dominar. Estrangulamento consiste em um lutador passar a mão, assim, pela garganta do outro, encaixar o pescoço aqui e puxar por trás. Aí ah. sufoca... E o outro desiste da luta. Fala assim, bate. Quando bate, ele bate ah! assim. Já viu luta de, de ah! luta livre. Tem aí. Aí o camarada faz assim. Ou na mão, ou no, no chão, ou em qualquer lugar. Sim. É o sinal de que ele perdeu, Que ele se entregou.
3: Aí você estrangulava ele. Então, ele estrangulava.
1: por exemplo, estrangulava... Era um dos golpes que ele me ensinava a fazer, se admitia receber desse golpe, para ver que, numa luta, quando ele fosse lutar, se alguém fizesse, ele saber se proteger. Se você vê uma luta Entendi. de luta de, 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 livre agora, você vai ver muita coisa ali, que o camarada ganhou, ganhou, levanta e tal, é isso. Então, eu aprendi todos esses golpes, porque eu era um, era um garoto alto, não era forte, mas eu era, era alto para minha idade e então, tal. Brigava, brigava bem. Então, mas brigava porque era brigão. Além de lutar livre, o que é que eu fiz demais da vida? Mas eu também sou vivido e ativo, né? Eu sou um cara ativo, eu não fico parado, eu sou. Estou é, sempre me mexendo, entende? É difícil eu ficar parado. Eu brigo, contra, eu brigo contra o sono. Eu quero ficar aceso, mas de vez em quando o sono me ganha, aí eu vou, aí é outra coisa. Ela está me lembrando aqui que eu, que eu trabalhei em telegrama também. Ah, como é que e é? Naquela época, ah. é, naquela época o telegrama era assim. Você, para fazer uma comunicação daqui para um outro país, de um país para outro, tinha que ter uma ligação de fio. Então, você tá. imagina, você mandar um fio daí, da onde você está, aqui para onde eu estou. Que tamanho de fio, hein? Senhor. Então, esse fio, fio vira em sequências. É, vamos dizer, 300 metros de fio, Aí emendava 300 metros, mais 300. Para vir daí onde você está, Anápolis ah, vai ser mais não, Botafio né? Então, os fios eram assim, naquela época. Muito bem. Mas aí, foram mexendo, mexendo, e fizeram, é, conseguiram passar fio é, de um país para outro. Isso os países mais adiantados, né? É, França, não me lembro agora quais foram naquela época... Inglaterra eram... e
0: França. Inglaterra. Inglaterra também. É.
1: Inglaterra. Então, eles faziam essas ligações. Faziam por mar. Eles pegavam um fio, um quilômetro, emendavam, é, botavam dentro de um, de um... Vamos dizer, de um... E o um invólucro que não passasse água botava outro fio emendava, botava outro que não passasse a e levava o fio de um lado ao outro para poder haver comunicação, entendeu? então tinha, Entendi. naquela época tinha um sistema é, de telégrafo que também era assim ó. não era isso que eu estou fazendo com você e você comigo não era essa beleza Toda, não então na Inglaterra dava, não
0: dava para ver a outra pessoa
1: tem a comunicação pela entendendo a
0: gente né? tinha
1: comunicação, tá? Tô a, a gente tinha comunicação com os países é, através desse mecanismo foi aí que eu aprendi a telegrafar código Morse ah, pois é pois a, uma das transmissões era a código Morse então tinha que ligar de um de um por, por, por um lado ao outro através de fio era um negócio muito... não é hoje, não é isso que toca aqui o botãozinho, a gente sai onde está. É, aprendi, o código morse, mas aquilo ali não funciona mais, acabou, não existe mais o código morse. Quer dizer, o código existe, né? O código, código morse é, 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 é uma linguagem de pontos e traços. Três pontinhos, um traço. É A. Ah, Sim. Está entendendo? Assim.
3: Ah.
1: É, um traço e três pontinhos, que é a outra. Com quatro, com quatro figuras. Se tinha, você pegando isso aí para ver o que é o código, você vai entender melhor do que eu te explicando. Mas era uma linguagem de sinais. Mais ou menos Sim. assim, ó. Então você falava <risos> Brasil com o mundo Através de cidades. Havia um cara transmitindo De um lado e o outro Fazendo a recepção do outro Através do micro, de, de microfone E através de é, Escuta, né? Com, apare, com a, aparelhos auditivos Que... Então, Sim. era uma das maneiras. O que mais? O que é que eu falo mais?
0: Agora nós vamos falar de poesia, porque, porque toda porque... a plateia... A plateia quer saber como Sim. é que é essa... A plateia. Quem está nos assistindo, está querendo que o senhor conte um pouco mais dessa história da poesia. Sim. Parece que o senhor teve um, um, um amigo ou um mestre cujo nome era... pois é isso?
1: <risos> a é Cazumba era é, quando eu tinha era meu tio ele ele era um poeta
0: seu tio então, ah.
1: é, é, eu e criança fazia muita poesia também aquelas poesias então ele era um bom poeta então eu me lembro de de, de me incentivar muito a poesia e eu de lá desde criança eu faço poesia e, e é, a Zumba foi meu incentivador. Só como registro, mas não adianta falar, porque ninguém vai saber quem é ele e como era. Era um tio meu. Agora... É, e daí para cá, depois eu não sei quantas dias eu tenho, 3 mil, 4 mil, não sei, não tenho ideia.
0: O senhor acha que tem mais ou menos uns 3 mil? Mas, recentemente, o senhor tem enumerado as poesias, não é isso?
1: É, eu só preciso contar, recontar, porque eu não sei quantas tem. Tem muita coisa. E eu, por exemplo, é... me falta tempo, às vezes, para contar, porque eu tenho mais tempo para fazer do que para contar. Entende? Entendi. Hein?
2: Entendi. Entendi.
1: É, a minha filha tá lembrando aqui, compostor, que eu tenho músicas também, mas isso... Compostor de Araque, nunca... nunca só tem uma... Mas tem um
3: disco gravado.
1: Tem um disco gravado ou dois discos gravados, mas isso em 1800, antigamente, forma que não tem nem mais à venda, nem tem, nem existe. Tá por aí, tá por fora.
0: Tem disco gravado? O que, que o senhor gostava de cantar? O senhor gosta de cantar o quê?
1: Cantar, nada. Eu não sei cantar e dizem que a minha voz é horrorosa. Ah, mentira. Não, cantar. não, não canta, não. Manda outro cantar. Tanto que quem gravou a minha, minha, minha... Eu tenho a gravação de, de, de poesia, de música e tal. Quem fez ah. isso pra mim foram profissionais. Um cara que tocava, piano, tocava violão, cantava pra mim. É, isso. é pode mostrar.
0: Deixa o pé a Olha!
3: Entendi, Esse, é então... o... Esse é um cantor profissional ah. que gravou no disco dele algumas músicas do Vô.
0: Entendi, Marcela. Entendi. Ele compõe, mas não canta.
2: Ah,
1: Você ele quer, é um pergunta?
0: compositor. Estou entendendo. É porque como ele é tão assim charmoso, eu achei que ele cantasse também. Uai.
1: Canto mal. A segunda vez que eu cantei... Ela olhou para mim e disse assim: Sai fora!
3: <risos> e o livro de poesias dele? O livro de poesias! Aí ah, o livro, sim, é todo dele, né?
1: É. Mas o livro foi um. É, é, as poesias não, 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 não me lindos. agrada não. Foi, foi feito, foi feito, deixa falar. Mas tem poesias boas. Tem uma poesia aqui dentro que eu fiz para minha filha. Quer ler? Ah. Mas não eu
0: quero ler, não. Quer não? não posso. Quer ler
1: um trechinho pra nós ou não? não? Eu não posso ler, porque eu tenho dificuldade de ler, de olhar, de tal e coisa. Só sei que alguém quiser Você ler. Quer, quer ler? Eu, eu é. vou encontrar,
3: achei. Sabe que a avó chamava Rosa, né? Avó! E a filha primogênita, que é a minha mãe, chama Rosivar, que é Rosa mais Ivar.
0: Corivar! Entendi, entendi, Marcel. Marcela. Marcela, pode aparecer mais aí, viu? Não,
3: não, não, tô bem aqui.
0: <risos> tá bom, você que sabe, fica vontade, tá? Fica
3: Ó, vontade. vamos lá. A poesia chama Rosivar. Se de uma rosa tu nasceste para ornamentar meu humilde lar Já sendo rosa rico enfeite Vieste mais me enfeitar Se a boa rosa, dócil, tão dolente sofreu tamanhas dores para nasceres, sentiu com alegria, bem contente, brotar como fruto de dois seres. Dois seres que um dia se uniram perante Deus, pátria e família. E não tardou, eis, conseguiram, nascente, Rosivá em lindo dia. E tua mãe te educará com amor e zelo, criando a cada passo alma nova. Se tua mãe tem para ti desvelo Tens em teu pai um sustentáculo à prova, e ficará gravado a posteridade, que quem para ti primeiro escreveu, certo ou errado, julguem à vontade, mas foi de todo o coração, fui eu.
0: Que lindeza, seu Ivar. É. Eu queria ser a Rosibar agora, nesse momento.
3: A Rosibar tá aqui chorando.
0: Ai, gente, que delícia, que lindo, viu? Que bonito. É. Vão aproveitar o momento da emoção e vou ah. colocar pro o senhor uma mensagem daquela sua neta navegante que já foi para Inglaterra, para Espanha e agora está em São Paulo, mas queria estar tá aí pertinho do senhor. Veja, faz joia para mim se o senhor tiver conseguido ouvir bem, tá?
2: Ó.
1: Eu estou ouvindo.
2: Oi, vô... Eu queria muito estar tá aí do seu ladinho Vendo os bastidores dessa live Mas tenho certeza que Diante da situação da pandemia Nós fizemos a decisão correta De nos preservarmos a todos De preservar também Então esse Natal vai ser diferente, né, avô? Esse Natal vai ser cada um na sua casinha Mas agora que você já é todo tecnológico A gente... Pode fazer o Natal pela telinha Igual foi o seu aniversário Né? Então Verdade. eu ia te mandar essa mensagem para dizer que eu tô morrendo de saudade Que você é o nosso exemplo Que Nós somos muito gratos a você Por Toda a dedicação Que você teve E que você tem para nossa família Por ter cuidado de todos nós Nos momentos mais difíceis e por ser a nossa alegria também Por nos receber sempre Com esse sorriso Quando a gente chega aí E sempre, sempre, sempre estar tá disposto a conversar A contar histórias Contar casos Por isso que eu tenho certeza Que essa live vai ser um sucesso Que todo mundo vai adorar ouvir suas histórias Te amo muito, viu? Um beijo
1: Legal e eu uh. chorei
0: três litros aqui, seu Ivar! Ó, ui.
1: É. <risos> eu
3: também.
0: <risos> Todo mundo tá chorando, é isso aí. É bom que o coração desbloqueia.
1: Foi um rio que passou. Isso aqui né? é. é bom da vida, né, filho?
0: Graças a Deus
1: que a gente tem amor, né? É, os momentos alegres, é. Embora os momentos às vezes doloridos nos deem muito mais às vezes sapiência, né? O que dói marca mais. Infelizmente, né? Mas Infelizmente. é assim. Infelizmente,
0: é. o é. Senhor deve Deve ter muita saudade da Dona Rosa também, não tem? Hum? Eu faço ideia, eu perdi meu pai também. Gente, vai ser um chororô. Agora sou eu chorando aqui e o senhor chorando aí. Mas o senhor tem tanta coisa boa para lembrar dela, essa família linda que o senhor tem, não é?
1: Verdade.
0: Eu vi fotos muito bonitas do senhor com ela que a Roberta me mandou.
1: Uhum, é. E
0: eu acredito muito que as ah. coisas não acabam assim. Que daqui a um tempo o senhor vai encontrar com ela de novo num lugar melhor.
1: Claro, claro.
0: Seu Ibar, eu não paro de chorar. Conta um caso engraçado aí pra gente parar de chorar.
1: Você não deixa eu contar nada engraçado. Ah,
0: Vou ficar calada a partir desse momento. Pode falar o que quiser.
3: <risos> Tira
0: o dedo da ferida, Natália. Foi Roberta que pediu para perguntar da vovó.
1: Já respondi.
0: Já respondeu. Agora... Vamos lá. Vamos, Vamos tocar acabar. esse barco. Caso engraçado.
1: Vou lembrar um caso engraçado.
3: Conta o cara do seu casamento.
1: A sua mulher levou duas horas pra chegar Você faz uma os Ah, ah a minha, minha filha está lembrando um negócio de um caso importante na minha vida. Ah. O meu casamento. É, a minha noiva à época, a Rosa, que se tornou minha mulher, no dia do casamento. Ah, Ela.. A, Queria casar às 18 horas. Aí chegou lá na igreja, eu fui lá na igreja para contratar o casamento, faz 18 horas, nem a pau, Juvenal. Não tem não, não, 18 horas não tem não, e aí não dá tempo e tal e coisa, mas não tem como dar um jeitinho. Ele disse, olha, deixa eu ver aqui. Aí foi ver lá e disse assim, mas é mais caro esse, no espaço que tem é mais caro. Ele, disse, opa, Tá bom, 18 horas, Isso eu arranjo. vou arranjar para você, meu filho, porque você então tal, então, gostei muito de você, em vez de mil vai ser cinco mil, não sei Uou! se a... na relação foi essa, mas foi um pouquinho mais caro, tá bom, não tem problema, eu fiz,
3: ah.
1: lá vou eu pra igreja, 18 horas eu tinha que chegar, que hora? Sim que vem. Ó, é. oh, e a mulher, tu é maluco? Aí eu fui pra lá cedo, não, mas olha, tem que esperar e tal, porque tem um casamento que acaba, e o casamento não, 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 não sei o que, não sei o que lá, e coisa, acabou. Eu fiquei esperando. Bateu a hora, cinco para as seis, três minutos para as seis, seis horas. Aí eu disse, eu, não. Quando bateu seis horas, eu tinha pago um mais para poder fazer o casamento, né? mais caro. Aí eu era jovem naquela época, estava meio acanhado, faltando dez para as seis, eu atravessei a rua hum. Parque tinha assim, vou beber uma água. Cheguei no WhatsApp, me bota uma branquinha da boa. Hum. Voltei macho. Ah. E quando foi 18 horas, veio lá o sacristão, sei lá o que, coisa e tal, e disse: Olha, vai botar o outro. Eu digo: Tão, então tá bom.
3: Isso já era 19
2: horas, né? é já isso, aí, isso, aí já
1: de... não, isso aí botou e, o outro pra na... casar, o outro botou eu aceitei porque depois ia ser a doiva não chegava
0: Jesus. Então
1: fizeram outro casamento o outro não tinha pago tapete nem nada, mas já tava o tapete lá pronto que eu <risos> paguei então, não vou largar tudo, não. tá tudo bem o cara que tinha feito um casamento pobrinho os outros todos os recursos financeiros que eu paguei, com tudo, né? Para fazer o Eles saíram muito bem, são casados, foram casados muito bem, etc. Ah. Bom, acontece que o casamento era às 18 horas, fizeram outro casamento, e de repente chegou um. um, 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 um faltando um tempinho para bater às 7 horas, eu fui lá, eu já contei, tomei um, um negocinho para esquentar aí ah, chegou e veio então, meteu a mão na porta da igreja eu disse, o que é que vai fazer? não, o padre mandou fechar, já são sete horas hora de fechar a noite da não chegou a outra já tinha casado aí eu botei a mão na porta e disse, aqui ninguém fecha nada <risos> menina o palco veio na casa de noca aí ficou aquele negócio vai, não vai, vai, não vai, não vai, mais logo a Pouco depois, chegou. seis e meia, a minha, minha noiva chegou. Horas,
3: sete, sete
0: horas.
1: Sete horas, chegou sete horas.
0: Gente, mas a dona é. Rosa estava aprontando demais, demorou
1: demais Uai. Vou contar a história da, da porquê que ela chegou. Ah, tá. A Rosa era uma costureira de mão cheia e tudo para ela era muito bem feito, todo mundo elogiava. Ela ganhava bom dinheiro fazendo costura e tal e coisa. E ela fez um vestido de noiva que, daqui. Uhum. Do congote aqui até embaixo, vestido comprido de noiva, era tudo de botãozinho. De
0: Botãozinho.
1: Botãozinho assim, ó. Cada botão assim, ó. Desse tamanhozinho. Tá maravilhoso, vendo? Maravilhoso, impossível é. de pôr, impossível. Botão de tem criar. uma casa, não tem? Botão não tem, tem que fazer uma casa. Então, você admite, assim, 40, 50 botões de tecidos numa roupa que foi tudo feito, confeccionado para fechar os botões e tal, que não tinha sido acabado ainda de fechar. E acabaram na hora do, 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 do casamento, ainda estavam lá. Por isso que ela chegou atrasada uma hora e meia, uma hora e dez. Ela...
0: Meu Deus do céu!
1: Botando o botãozinho. Mas aí o casamento saiu bonitinho, um detalhe apenas. Depois coisa linda. Esse ali...
0: vestido deve ser, devia ser bonito demais, viu? É? Esse
1: vestido ah, é. devia ah, é.
0: ser bonito demais.
1: Lindo, lindo, lindo. E
3: essa história já tem 66 anos.
1: Né? Essa história tem 66 anos.
0: 66 anos de. que
1: de... Tá seriam
0: então. O senhor viveu com ela uns 63 anos, mais ou menos, juntos?
1: Ah, sim. É. É, o é. que é o segredo, é.
0: seu Ivar, tem segredo para dar certo para o amor é. durar tanto tempo? O que, que o senhor acha que é, o, que é a receita? Eu sei que não existe fórmula da felicidade, mas o que, que o senhor acha que fez com que vocês ficassem juntos tanto tempo e que ainda hoje, quando fala de rosa, o senhor tenha essa alegria traduzida em lágrima. O que, que o senhor acha que é a receita?
1: É, se você quiser ser traduzido, eu digo numa palavra, aceitar. Você me acha chato porque a minha ligação caiu. Eu te acho chata porque você está me demorando. O outro me acha chato... Se a gente fizer disso um aceite, perfeito? Até cascudo no coco vai ser bom! Se a gente fizer isso de um aceite, qualquer coisa que venha a menos, a gente torna melhor, mais satisfeito. Então, essa é a vida. Isso, é...
0: isso para é qualquer uma... relação, né, seu Ivar? Para as amizades, para todas as relações,
1: né? Na vida!
0: Na vida!
1: Para a vida, para a vida. Para viver. Você tem que aceitar. Para viver, tem que aceitar. Está
0: é? Estou muito longe?
1: Minha. Não, tá bom. tá bom.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. É, a gente teve vários cortes. É, já está, estamos tentando nos falar, tem uma hora. O senhor tá cansado, topa mais uns minutinhos ou a gente se despede e depois com um dia combina de conversar de novo?
1: Não, olha, se você me prometer que não vai ficar por mais 24 horas, eu ainda tenho um tempinho.
0: Você ainda tem um tempinho?
1: É até 24 horas, mas que isso não.
0: Tá certo, seu Ivar. E me, eu conta uma... me conta uma coisa. O senhor, tá, o senhor o, do, domingo, tem almoço de família aí? Quando está quando
1: tudo bem? Quando tem, não, não tem estamos...
0: pandemia?
1: Como é que é? Nós estamos mantendo a técnica do isolamento presencial.
0: Ela está perguntando
3: quando não tem pandemia, se é costume aqui em casa ter almoço de família no domingo.
1: Ah, é. Ela está me traduzindo aí o que eu não escutei direito. Não tem problema. Estou é adorando é essa tradutora. E tal. É. Um mora no Rio de Janeiro, o outro mora em São Paulo, o outro mora não sei aonde, o outro mora não sei o que lá. E quem mora aqui, em Anápolis, <risos> a minha neta, que falou contigo agora, Marcela, a Rosa e eu. O resto da família não está por aqui, não. Está andando. Então, esse... esse, esse... Como é que se diz?
3: Almoço de família. Esse
1: almoço de família é só é em datas. Hein? Mais no
3: Natal, né?
1: Mais no Natal, por aí.
0: Mas é que e o, o senhor come de tudo? Gosta de comer alguma coisa específica, assim, que o senhor adora comer? Senhor ah, é se me
1: der, tudo? eu como.
0: É? O que te der, o senhor come?
1: Não, eu às vezes faço umas exigênciasinha, não é tudo, tudo. Não é que me der, eu como. Já viu a minha cara? Ah. Estafado? cara de safado? É, da...
0: Cara de danado.
1: É. Mas o, o negócio é assim, não, comida eu tenho dieta, né? Faço dieta, então é tudo balanceado, mas...
2: Um bacalhau?
1: Um bacalhau é bem. É. é e uma é
0: sobremesinha? O senhor não é meio formiga, não?
1: Ah, só.
2: Ah, sabia!
1: Pra mim, sobremesa não vem com essa de, do, de, 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 de fruta, não, que eu digo, isso é complemento alimentar.
0: Eu também acho. Eu também não gosto... Doce de fruta, pra mim, não é sobremesa.
1: É verdade, é verdade.
0: E qual que é a sobremesa boa que tem aí? Que a sua filha faz? Pavê?
3: É? Hein? Qual a sobremesa boa?
0: gostoso aí, torta. O que, que tem de bom? Que o senhor Fica gosta.
1: Lá. Ah, minha filha, botou açúcar, tá com medo mesmo. <risos>
0: <risos> ah, seu Ivar. E aqui? E o senhor toma... Você
1: seu... conhece o céu? O quê? Pel. Pois é, com açúcar é bom.
0: Ah, mel, mel, mel. Conheço.
1: Não, péu. Péu. é F. Com F? É. Com ah.
0: açúcar é bom?
1: É ótimo. <risos> Pega aí os alfarrábios, vai ver o que é ferro. E você sei. vai ver se é... Se Com é, açúcar se é. fica bom. Ô! Oh. Nossa senhora. Tá
0: certo. E aqui... O senhor toma, assim
1: uma cervejinha de vez em quando, ou um vinho, Sem álcool, pé. sim. Sem álcool, tomo.
0: Sem álcool,
1: né? Às vezes, é, tomo muito raramente, mas não, não faz mais meu gosto, não. Já bebi muita cerveja, já gostei muito de beber, mas... Entendi. Tá muito rápido,
0: Outro dia, eu conversei com um senhor de 93 anos... Ele é japonês e mora no Brasil desde criança. E ele é uma figura, nunca, nunca foi internado em hospital, adoro falar que nunca teve problema de saúde. E aí ele me contou que a receita da dieta dele é carne com gordura e uma taça de vinho todo dia. eu falei, gente, esse, <risos> esse é danado, não é?
1: É, mas eu na minha... Juventude, eu encontrei um médico, é, esqueço o nome dele agora, não deve mais existir, que ele tomava, ele fazia as receitas dele semanalmente, mas às quartas-feiras ele não fazia, não, 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 não atendia ninguém da receita, ele passava estudando medicina, estudando os casos que ele queria e tomava um copinho de, de cachaça pura boa, pura, pura boa. E como ele tomava pura boa, ele dizia que fazia muito bem ao organismo toda semana entrar uma proporção. Não é aquele cachaça, cachaça de álcool, não. Aquela cachaça boa.
0: Uma coisa uma boa.
1: Feita. Entendi. É, esqueci, o nome, é, esqueci o nome dele agora, mas me lembro desse, desse caso. É, é, eu,
0: eu acho que, na verdade, não tem receita para quase nada, né? Cada um vai criando o seu jeito de viver bem e o senhor criou o seu jeito de viver bem com, com uma longevidade saudável aos 89 pleno e absoluto, não é isso?
1: Uhum. Pleno e absoluto? Pleno e absoluto.
0: <risos> ah, seu Ibarro, olha só, se eu é. não tivesse um compromisso, eu ia fazer uma live de 5 horas com o senhor. Mas eu marquei de encontrar uma amiga Então eu vou começar A me despedir do pessoal Que está aqui Agradecer a sua paciência Com essa internet Insuportável Que não ajudou a gente hoje Dizer Que nós podemos conversar de novo O dia que o senhor quiser Eu estou por conta também viu?
1: Tá bom Fica à tá? vontade
0: eu quero agradecer é também música. a Marcela A sua filha A Roberta Eu tenho uma música para colocar Aqui pro senhor também Pra gente terminar Num clima Pera aí que eu vou, vou Vou ativar o DJ que tem dentro de mim Porque me disseram Que essa música aqui que eu vou tocar É uma das prediletas Do senhor Vamos ver aqui Antes de eu colocar a música, eu preciso agradecer aos patrocinadores dessa conversa, a Drogaria Araújo, que é a drogaria mais querida de Minas Gerais e que agora está se espalhando, daqui a pouco vai chegar em Goiânia, Anápolis. bom! enquanto ela não chega, <risos> o senhor pode, como qualquer pessoa no Brasil, pedir através do aplicativo ou do site então vamos lá, vamos colocar aqui uma música o senhor, o senhor não sei se o senhor vai adivinhar mas é um cantor estrangeiro que eu vou colocar aqui pro senhor, que dizem que é o seu predileto viu? eu só vamos queria te, te deixar um beijo de uma vez porque depois que o cantor entrar, o senhor vai ficar muito embalado e vai esquecer de mim <risos> Marcela, muito obrigada, viu, querida?
3: Eu que agradeço, Natália. Um beijo, bom domingo.
0: Tô com medo de falar o nome da sua mãe errado, Rosibar. Isso. Rosibar, querida, obrigada. Obrigada aos meninos que também estão aí, seus outros netos que estão todos prestando atenção na nossa conversa. E, ó, a música. <risos>
1: Porque vou lo Que ela se para sempre. Quando amanezca outra vez. Mas se nos queda esta noite. Para vivir nosso amor.
0: Gente, eu vou me despedindo Com essa música linda
1: ah, Obrigado
0: Bom domingo
1: Para você também
0: Obrigada a todo mundo Conversa de Vó vai ficando por aqui, lembrando que as minhas visitas virtuais acontecem aos domingos, às 11 da manhã, no meu Instagram, que é Natália Dornelas com dois L's, e que depois os melhores momentos vêm pra cá, pra este podcast que vai ao ar às quintas-feiras em todos os agregadores. Pra falar comigo, indicar um avô ou avó que mereçam ter a sua história contada e até falar das lembranças boas que este episódio ou outro te trouxeram, é só voltar lá no meu Instagram ou mandar um e-mail para mim no 2L.com.br natalia, Lembrando que este podcast tem o apoio da Drogaria Araújo, que entrega tudinho na sua casa, esteja você onde estiver neste Brasil.